0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, Esporta motor, acelerando com vocês começa agora o podcast Carte
1: Bom demais, podcast Bus começando, eu sou o Bruno Scarim e essa é a edição de número 17 O papo de hoje é mais uma sugestão de ouvinte, então muito obrigado aí você que sugeriu a pauta Mais pra frente eu falo quem foi, leio um pouco do, do e-mail dele E se você ainda não sugeriu, não deixe de fazer, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda E é muito legal é, a participação de vocês no programa também Papo de hoje a gente vai falar sobre manias, vícios, rituais, superstições e muito mais, né? Será que, por exemplo, dar aqueles pulinhos para tentar ganhar velocidade no kart vale a pena? Não vale? Entre outros tantos aí que a gente discutiu e conversamos um pouco, certo? Pro papo eu chamei grandes amigos meus, amigos que gravaram, inclusive a primeira edição do Kart Buzz, que participavam comigo no a Seca Cast, no podcast da Seca que a gente fazia lá atrás. Então o papo foi bem legal, tem um convidado novo também que possivelmente vocês conheçam. Beleza! Mono, Marcos, Paulo, Javan, Romã e Matheus Alves. Muito obrigado pelo feedback de vocês lá através dos comentários no site e e-mail. Valeu mesmo, a participação de vocês é essencial. Se você nunca deixou nenhum comentário no site, então na hora que acabar esse episódio você deixa lá seu comentário que vai ser muito importante para nós. Por fim, continuamos com a parceria lá com o canal Pista e Pilotagem do do Petit, então ao se inscrever lá no treinamento online Fundamentos do Kart, treinamento esse que vai certamente levar o seu patamar de conhecimento sobre o assunto, carreira, pilotagem e muito mais, você vai ganhar uma camiseta exclusiva e de tiragem limitada aqui do KartBuzz, que é um presente totalmente personalizado para você. Certo, mas só ganha quem se inscrever. Essa promoção só vai até dia 31 de maio, então tem, tem um tempinho ainda para você se inscrever. Basta acessar o nosso site, cartebus.com.br, tem um banner lá com a cara do Petit gigante lá na frente, você vai saber que é o banner lá do, do curso. E também na descrição desta edição lá no link, tem um link na postagem dessa, dessa edição também para você se inscrever. Beleza? Bora lá! Sim. lá, para começar mais um episódio aqui, eu vou chamar os convidados em ordem alfabética, André Alix, bem-vindo aí mais uma vez, seja muito bem-vindo.
2: Ei, Bruno, uma boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, hora que estiver escutando aí o podcast, mais uma vez honrado em estar de novo aqui no podcast.
1: Você que participou do episódio que a gente fez sobre o kart na internet, sabe? Isso, Quem falando não... sobre o kart
3: na
2: Quem internet. Quem não escutou?
1: ouça lá, tá lá no site Bruno Roubalo, e aí Brunão tá, como é que anda Quebec? Anda frio tá frio
3: frio um pouco né <risos> tá na primavera mas tá frio, mas boa noite, boa noite Bruno, boa noite galera, valeu aí pelo convite, mais uma vez honrado boa. também em participar do podcast
1: você participou do primeiro episódio certo, que a gente fez lá um revival do AsecaCast na época pois é certo, certo Christian Petikov, e aí, seu Peti? Fala, Brunão.
4: Olá a todos, tudo, tudo André, bem? Vini, Brunão, Edu. Tamo aí, cara, tudo certo, graças a Deus.
1: Edu Benvenuti, e aí, meu brother? E aí, como é que você tá? Eu tô bem, senhor? Tudo ótimo. Tá meio frio aí também, ou não, tá, em é, Hamilton? Tão um <risos> pouco, né, eu também?
0: Pra caramba, no dia que a gente tá gravando isso, meu, eu tive que acordar e tirar neve. <risos>
1: Legal. Você passou por isso também? <risos> você passou por esse também hoje, ou, Bruno? Não, aqui não me só fez frio
3: e ventou. a neve ficou Vini
5: Neves! Opa! E aí, Vini? Fala, muito calor por aqui, viu? Não tá neve. E... <risos> Torra. Não Eita. temos esse problema, Ai. certo? Valeu pelo convite aí, tamo aí de novo pra mais uma participação aí. É isso aí, Bruno, não, Vini...
1: Oi, Edu, você chegou a participar do primeiro lá também? Participou, né? Não,
0: é a primeira vez que eu participo.
1: É a primeira vez, então falha a mim. Qual a
5: <risos> parte da edição?
1: Vai, vai ver que a sua agenda estava muito ocupada naquela
0: época, talvez.
5: Provavelmente.
1: <risos> então é o seguinte, galera. A mania, certo? Manias, rituais, superstições e tal. Eu recebi um e-mail do William Paixão. Ele escreveu um baita de um e-mail aqui, parabenizando pelo cast, etc, etc, fazendo alguns elogios aqui. E uma das sugestões de pauta dele... Foi justamente essa que a gente vai fazer agora. Então, William, muito obrigado aí pela sua sugestão. Ele que escreveu assim, ah, a minha sugestão é manias de pilotagem, incluindo não só vícios de pilotagem, mas também manias, superstições, rituais, etc. Beleza, então é o seguinte, uh, para a gente começar, todos vocês são cartistas uns mais praticantes do que os outros, alguns deles mais enferrujados ou congelados, aí sem praticar tanto tempo, mas... Todos apaixonados pelo esporte, acredito eu. Senão não estariam aqui. Certo? É, certo. Então é, é o seguinte. Eu acho que a gente poderia começar por aquelas manias, rituais. Seja lá o nome que a gente dá para isso. O que a gente encontra na pista. Né? Eu fiz alguma lista aqui, mas vocês podem ficar à vontade para sugerir. E aí, conforme a gente for falando, eu vou lendo um ou um outro comentário, e-mail que eu recebi tanto pelo Facebook quanto por e-mail mesmo de alguns ouvintes nossos então eu vou soltando ao longo do nosso bate-papo e aí a gente termina com as nossas próprias manias, rituais, vícios, superstições que nem o Petit já falou anteriormente que usa a mesma cueca toda vez que entra na, na pista certo? ele estava confidencializando aí para nós tá, então vamos nessa algumas bem que todo mundo que vai no kartódromo percebe, né? Dar pulinhos no banco para ir mais rápido. Uh, será que ajuda alguma coisa, senhoras? o que vocês ou acham? verdade. Peti, é, que... você que é nosso professor aí, fica por último, Peti. Tá é bom.
2: O tal do pulinho no kart, já, eu também já, já fiquei com essa dúvida aí, porque na pista às vezes você parece, parece que dá diferença, assim. Às vezes quando você está andando do lado hum. de um piloto, ele começa a dar pulinho Principalmente for um piloto pesado, dá bastante diferença. Então eu tentei racionalizar isso daí, porque a gente sabe que na física se você faz uma força para frente e depois retorna com o mesmo peso para trás, a força é igual, vai se anular.
1: Exatamente, vai se anular, é. não vai você mudar fala nada. Como né? que
2: isso vai fazer diferença? Só que se você parar para pensar, tem uma, isso seria no kart ideal se movimentando numa uma velocidade constante. Se você coloca o kart com o motor que está acelerando, o kart que recebe a força para frente não é o mesmo kart que está recebendo a força para trás. Porque o kart deu uma acelerada e está recebendo uma força de igual intensidade, só que ele já está com uma aceleração mais alta.
3: O louco, então, louco! Tá profundo então... aqui. Na
2: frente, negócio. É voltar é né? é,
3: isso que eu ia falar. Deixa eu pegar eu, um desculpa, caderno aqui.
2: Desculpa, fazer... pessoal, desculpa, pessoal. Pega aí a caneta e o papel. <risos> então, <risos> se você analisar assim, que você colocou o motor num giro mais alto, onde... porque o motor tem curva de potência que ele tem o um, um ponto ideal de potência, onde ele gera mais torque e mais potência. Se você colocou o motor nesse ponto, um ponto que dá mais potência de onde você estava e voltou para ele com o mesmo peso, talvez você consiga ganhar alguns, alguns quilômetros aí. Agora, isso é, é o que eu penso, é a minha teoria para dizer que isso funciona. Agora, se eu medir em laboratório, isso aí nunca fiz.
1: Cara, eu sou gordo, então eu já usei dessa tática. Sinceramente, eu nunca percebi diferença nenhuma. É isso mas eu que eu ia falar, eu não sei...
5: resultado, né?
1: É, porque você fica lá pulando, que nem um retardado, os caras do lado de fora ficam achando que você é um maluco,
5: e aí. Cara, o que, que muda Eu isso? Eu nunca passei ninguém que... por fazer Eu isso. Acho né? que isso mais desconcentra, pelo menos pra mim, do que ajuda. Tudo bem, você pode ganhar uns quilômetros ali, e o André já explicou que fisicamente isso faz sentido, a física permite. Mas, meu, na hora de você ficar pulando ali. Eu já, pelo menos, já aconteceu isso comigo. Eu fiquei pulando ali na reta, chegou na hora da curva, eu me desconcentrei na hora de fazer a tomada. Então, você tem que prestar muita atenção, acho, que quando você vai fazer isso aí, pra você não se perder no, no que você tem que fazer logo em seguida, né?
0: É, teve uma você vez que eu fiz... fisicamente e vacila também. É, então, Eu vacilei geral. Uma vez que eu fui fazer isso, escapou
4: o pedal do acelerador. <risos>
1: é porque você é muito levinho, Beti.
4: Eu vou ser o último a falar.
1: Cara, mas... Ah, é, então, mas sei lá. Então, se a gente fosse dizer mito ou verdade, o Vini, o que, que você assinaria embaixo nisso?
5: Eu acho que, que pelo que o André falou, eu concordo com ele até. Eu acho que dá uma pequena diferença, mas eu acho que você ficar pulando. Primeiro, que você vai cansar mais também, né? Então, eu acho que no total, você vai ficar. Você pensar que vai ficar pulando toda a volta, velho é melhor você se concentrar em pilotar e fazer a tomada direita na curva e cansar menos, Sim. que eu acho que o resultado no final é melhor. Agora, por exemplo,
1: assistindo corrida de, de campeonatos federados, carros mais potentes, você não vê ninguém fazendo isso. É isso
3: que eu ia, falar. eu ia falar. Você vai olhar os pros e ninguém faz, é só a sua galera do
1: Amador. É, exatamente. Só nos, mas, mas, nos um, tancão de guerra lá. Assim,
3: uma outra coisa, assim, mesmo, por exemplo, eu, eu ainda tenho um pouco dúvida, assim, talvez, na teoria, possa dar alguma, alguma ajuda, mas se o cara também fizer uma técnica boa, né, mas assim, do jeito que a gente vê a galera fazendo nos cartazes do amador, nunca vai dar certo, porque o cara ele dá um pulinho pra frente, mas depois ele volta pra trás pra dar outro pulinho pra frente, e meio que ele fica indo pra frente e pra trás, desse jeito eu tenho certeza absoluta que não funciona agora se o cara fizer um pulinho e conseguir voltar sem
1: sei lá, dar muito impacto pra trás, talvez dê certo você e o Edu já repararam nessa super tática aí em terras canadenses? Nunca
5: vi isso. Nunca. Também não. Só o Brasil ainda faz. <risos> Ai, caraca. Mas também nos lugares Deixa onde já fui correr,
3: lá. o pessoal realmente é muito, muito, muito amador. Assim, é. Os cartódromos que eu vou aqui é realmente brincadeira. Brincadeira. O pessoal não leva a sério que nem é na Granja Viana.
5: Começa Pode a dar buginha pra ver se a galera vai imitar, então, meu. É, vai vai fazer que os caras escola. Tem uma
1: explicação pra isso.
5: É, faz escola do pulinho no Canadá aí. fazer um vídeo.
1: Vamos pra uma outra aqui, ó. Empurrar as rodas dianteiras na largada. Ô, Bruno, Bruno,
4: vocês já viram isso? Você esqueceu de mim, cara. que eu, por último não me chamou para saber se eu acho que serve ou não serve. oh,
3: verdade, oh, professor, <risos> perdão. Mas depois oh, da primeira professor. explicação lá, eu não precisava mais do professor.
1: <risos> eu até esqueci que o Petit tava aqui na conversa. <risos> você tem que contratar o André para os seus cursos aí, pois é,
4: agora eu precisar explicar ah, fino,
1: fala aí
3: professor, desculpa aí. Então, o André é o professor e o Petinho é o mestre fala o mestre
4: <risos> imagina é, eu, eu achei interessante porque eu penso muito parecido com o André né? agora se você fosse desenhar no papel, o, o motor está empurrando para um, uma certa direção e você pular para cima e para baixo você não ajuda em nada, você na verdade atrapalha, porque você está gerando força que não tem o mesmo a mesma direção, nem o mesmo sentido. Se você for fazer um puro longitudinal, você jogar o seu corpo para frente e depois voltar para trás, tem duas vertentes aí, uma que é, é, um negócio anula o outro, por causa da ação e reação, você se joga para frente e você empurrou o kart para trás, e você se joga para trás e se empurra para frente, então na resultante não adianta nada, Porém, eu eu vi uma explicação e é, é, é interessante porque era um piloto que é aparente do Vini, um cara que uma vez foi andar com a gente lá na chuva, lá na granja. E eu parei para pensar no que ele falou e fazia muito sentido. É, se você analisar... E por isso que eu só vejo isso em, em cortador de grama, nos nossos carros de 3 HP, entendeu? Que é o seguinte, é, esse motor, ele é um motor que ele não tem uma alta rotação, ele chega a 5,5, 6.000 RPM, quando muito, e quando é 3 hp né quando não está preparado e na questão do torque em baixa ele foi feito para ter torque porque o a, a, a razão da existência desse motor não é andar de kart é é, faz servir de gerador, servir de cortador de, de caldo de cana, hum. enfim, em outras hum. aplicações, como o motor estacionário, né? O motor estacionário, sim, você sim. puxa a cordinha, ele tem que pegar rápido, e então a parte do torque dele é mais forte, ele é mais um tratorzinho do que um motor de desempenho, entendeu? Levando isso em conta, se você está em baixa rotação e você é, puxa o kart para frente, igual aqueles estilos, que estilo livre que... que adolescente, quando eu era adolescente, né, fazia de bicicleta, que você puxa a bicicleta para frente, puxa para cima, você na teoria, você ajuda o kart a ganhar um pouco de torque quando você joga ele para frente. Quando você volta, porque ele é um kart que tem mais torque, o retorno não é exatamente igual a zero, a resultante. Então, na teoria funciona se você joga o seu corpo um pouquinho para frente, tentando puxar o kart um pouco para frente. Como eu disse, na teoria. Eu nunca cronometrei um cara que fez isso e depois não fez na mesma volta, Talvez ver tem diferença, entendeu?
1: Muito bem, cara. Putz, complicamos o um negócio aí, né? Então, resumindo, não, dá, não, dá um pulinho só, <risos> um pulinho pra frente, fica parado lá na frente. Pronto. Já era. E não dá volta um, mais. Faz, não repete, né?
4: É, não repete. É, você pula um pra frente, você já dá uma melhoradinha acabou.
1: Nossa. Beleza empurrar as rodas dianteiras na largada. Outro dia a gente tava fazendo um evento lá, né, Peti? No, no final do ano passado, teve um dos pilotos lá que perguntou pra gente, ah, posso... Como é que ele falou, você lembra? O nome da técnica?
4: É permi... Eu não lembro o nome. Ele falou, é permitido empurrar os pneus com a mão? Ah, mas é que ele falou com um nome tão oh, bonito, cara, Puxa. que...
1: <risos> Eu acho que foi alguma coisa desse, tipo, hand push, hand... sei lá,
5: cara. Eu acho tipo... que é, né, hand push. Nossa, que tinha esse nome já, velho? até tá tá. técnica, né? até nome em inglês
0: pra esses negócios. Já, já ouviu falar disso aí, Edu? Já viu isso? Cara, eu já vi, mas <risos> eu acho que novamente você se concentrar pra fazer esse tipo de coisa é não, não vale o preço, tá ligado? Pois é,
1: cara. Mas e aí? Vocês já viram? Já tentaram fazer? Já fizeram? Nossa, o que, não tá que tá vocês puxando, acham
5: disso? Um não, não, eu, não, eu acho que, meu, você tem que estar muito mais concentrado em outras coisas, cara. Larga, principalmente na largada, que é, acho que é o momento mais tenso, né, cara? Você tem que pensar que, que linha que você vai fazer, como é que você vai reagir, a linha dos outros... Sim, é momento certo de
1: acelerar, né, mano?
5: É, o... Os caras fazem umas,
1: uns contorcionismos, cara, impressionante.
2: Eu, eu, duas semanas atrás eu tava em Betim e teve um campeonato lá, o Kart Challenge, e tinha muita gente fazendo isso aí, inclusive foi a primeira vez que eu tentei. Hum. Novamente, a gente tá aqui, todo mundo tá, tá falando do fator psicológico Todas essas manias, tudo isso daí Tem no fundo um fator psicológico Que pesa muito pilotando de kart né? É um, um esporte mental, basicamente mental Então tudo que você faz para melhorar a sua concentração É melhor do que o que você faz para atrapalhar Agora, a mãozinha na, na roda Com certeza é um ganho na largada Se você conseguir fazer sua linha <risos> Agora, se você se atrapalhar na linha Aí não presta mesmo, não tem jeito
4: nossa, cara, eu, eu acho que não vale a
3: pena o risco É, eu tô com mais medo de perder é. minha
4: hand Do que puxo a é. hand
2: Cara, eu, <risos> eu, eu tenho Pra mim eu assim, não hands Eu tenho 1,67 de altura Pra mim já é difícil chegar no pneu ali com a mão Eu nunca
1: vi isso Eu imaginar minha mão no pneu Não, não chega, Nossa, mano Nossa, cara, é tosco, velho não... Cara, na boa é... Deu algum <risos> resultado pra você, André?
2: Olha, ah, nas largadas, quem, quem fazia isso, porque lógico que eram pessoas que já faziam isso há muito tempo, os caras largavam um pouquinho mais rápido, mas era pouca coisa.
1: Já tinha, já tinha, já tinha a prática é, do handgun. Eu fiz
2: para não ficar mais para trás, né? Eu falei, bom, tô, vou tentar, né?
1: Já que todo porque mundo tá todo mundo fazendo.
2: Uma hora eu vou ter que aprender a fazer esse negócio aqui.
1: Cara, você falou em fator psicológico, né? Eu recebi alguns e-mails, alguns comentários aí antes da gravação, pelo Facebook a maioria, e alguns deles relataram algumas coisas no seguinte, Gustavo Zimmermann já inclusive participou com a gente aqui. No meu capacete, na nuca, tem o S do Senna e logo abaixo o nome da minha esposa e do meu filho. Antes de largar, eu tenho mania de passar o dedo nos nomes e no S. Para mim é como se fosse para dar força. Ou seja, olha o fator psicológico entrando em cena aí, né, cara?
0: É,
2: é, é tudo que ajuda o cara a se concentrar, né?
1: É, sei lá, deve passar, é, é deve ficar pensando...
4: Não
2: é é assim, autoconfiança. É, o, a, vocês já ouviram falar da zona aqui? A zona de concentração? Sim, ninguém Já? Uhum. Alguém nunca ouviu a falar? A zona
1: de concentração?
2: Isso. É, tem um... Não,
1: nunca ouvi falar. Eles usam, aí, eles usam uma
2: corrida do, do Senna, de Mônaco, que ele estava andando sozinho, um segundo mais rápido que o, que o segundo, dando quase volta do segundo e bateu sozinho. Eles 88. Usam
1: essa corrida. Ah, CCCC. 88.
2: A zona, ela existe em todos os esportes, e há é um nível de concentração que você começa a agir no inconsciente. Você não pensa mais no que você está fazendo. Então é um nível de reação muito mais rápido do que você entrar na curva e pensar no ápice. E eles dizem que o Senna estava pilotando nessa zona, ele estava fazendo tudo Hum. no automático, extremamente rápido, até que o engenheiro entrou no rádio, falou com ele, ele saiu desse nível de concentração e bateu o carro. Então então, essa coisa do adesivo, o cara está entrando no momento da corrida dele ele sabe que é, a partir é, da ele vai pilotar. é o ritual
1: dele de concentração é. né? então
2: ele começa a baixar a frequência Boa. do cérebro para ficar mais perto dessa, dessa zona de concentração então por isso que ajuda tanto nossa, essas é muito superstições, louco esses rituais que o pessoal faz nossa,
4: que
1: é... não, muito louco oh, por exemplo, o Ricardo Friedrich, Friedrich. escuta música para me concentrar tem um outro que relatou aqui também que é o Ricardo Cunha Fala, Bruno, eu costumo estudar o traçado na semana anterior, fico vendo vídeos e reparando em cada detalhe, ponto de frenagem, ultrapassagem, etc. Alguns minutos antes da corrida, eu me afasto um pouco do pessoal e boto uma música para me concentrar. Para me concentrar mais. Geralmente um rock bem pesado. Quando eu não faço isso, geralmente não tenho um bom desempenho. Pode ser maluquice, mas me ajuda muito. Se por acaso eu ficar conversando muito ou me distrair com qualquer coisa, eu acabo indo mal. É De novo, tá entrando na, na zona aí, André?
2: Completamente. Qual que é o nome desse aí?
1: Esse é o nome? Ricardo Cunha.
2: Ricardo Cunha. É O que o Ricardo está ah. fazendo, é, isso eu aprendi nos meus anos, eu fiz oito anos de natação. E existe um, existe um processo que agora o pessoal vai ouvir aqui e vai falar, não, agora eu vou ter que inventar um ritual para eu começar a me concentrar nas corridas. <risos> eu
3: vou... Não, vai ser de
2: tudo. Né? <risos> eu vou ensinar uma coisa que é, chama imagem, que é quando eu usava na natação, a gente fez uma palestra com o um cara lá e tal, e ele falava que antes da tudo, toda prova tem um ritual quando você vai competir. Você está lá no kart, você vai entrar no kart antes, você está sendo chamado para a sua bateria. Na natação a gente é, tinha um cara nadando, a gente já estava esperando a próxima série. Então, nesse momento uhum. você se imagina nadando ou pilotando. ou Quando você senta no kart, você começa a passar a pista. Se é uma pista que você já conhece, você começa a passar a pista, começa a pilotar ela na sua cabeça. Você começa a Sim. fazer a curva, a frenagem, a aceleração. Uhum. Começa a lembrar da pista. Isso aí você vai entrando já no, no grau de, de concentração. Você já começa a pilotar antes de ligar o kart. E esse é um, um processo de concentração para atletas de, de alta performance.
0: Você está ensinando o seu cara, cérebro que é, é para ele entrar num estado de concentração. Você está se condicionando, basicamente, né?
2: É, exatamente. É que, na verdade, você, antes da prova, você está pensando em um monte de coisa. Você está dando risada com seus amigos ali. Você está tirando sarro, lembrando da corrida passada. Você vai no bar, compra um negócio. Você tá pensando em mil coisas, né? Aí você traz o cérebro para uma coisa só quando você faz isso.
1: Sim. Oi, Edu, não sei se você lembra, um... logo no acho faz tempo, hein, cara. Você era novato na seca ainda e a gente tava conversando alguma coisa de dica de pilotagem e tal, e você falou que tinha descoberto um cara que chamava que tinha um curso na Inglaterra, que chamava Ivan Flo não, acho que era Even Flow, chamava sim, Terence... Sim, sim, é? sim. E o cara tinha uma maluquice era... que ah, era pra você sempre pensar uma curva adiante, lembra disso? Sim. Será que isso também tem a ver com esse estado de concentração? Porque pra... eu tentei fazer isso algumas vezes e eu lembro que você me falou disso, que tava tentando também. E o André acho que me falou isso também na época sim, que a gente se sim. conheceu. Eu cara, pensei... isso é um puto estado de concentração, cara, né? Isso aí... É.
0: Quanto melhor eu estou desempenhando, quanto mais na corrida eu estou, mais eu enxergo a frente do que eu estou fazendo. Então eu estou, sei lá, usando minha visão periférica para fazer o o início da curva com já a tangência na minha mira e quando eu começo a entrar na tangência eu estou com a curva seguinte já na na cabeça.
1: Você faz no automático também, né? Você sempre está uma à frente fazendo a de trás no automático, né? sim fazendo é, uma cê, na... cê o André
5: de, é de natação, cara. Mas isso aí tem a ver com música, cara. Porque quando você vai estudar regência, né? Eu estudei seis anos de, de composição de regência. Tem um negócio que chama regência antecipada, que muitos regentes fazem. Que é você
1: justamente... Vé, só no kart buzz você só no kart Bus você tem a oportunidade <risos> de conhecer né? é é, América, é pilotos, regentes e <risos> campeões de natação, velho. Num lugar
5: só. Fala YouTuber.
1: <risos> Youtuber também. Youtuber, é
5: isso aí. Olha,
1: tem outra coisa. Tem desculpa, até... desculpa te cortar, Vini, que terminei. Não, eu, e
5: os regentes, quando você vai estudar a regência, uma das técnicas é essa de regência antecipada. O maestro olhar a partitura ali, ele já vai ouvir a música antes, na cabeça dele, ele vai ouvir aquele primeiro compasso e ele vai dar a entrada um compasso antes, e ele vai reger a, 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 a sinfonia, o que for inteiro, tudo um compasso antes, cara. É um negócio muito louco, você tem que ter um grau de concentração não. muito maior. Que... Mas o
1: cara tá ouvindo, tipo, num fone não, antes? Não, não,
5: ouvindo internamente, tô falando na cabeça dele. É, na e cabeça ele... dele. Na cabeça Nossa, dele. cara. É, o,
4: o, um Nossa. exemplo muito, muito fácil disso do que o Divino tá falando, é sensacional, Eu acho que é isso mesmo. É, é, você já jogou Guitar Hero no nível Hard? Que você tem que olhar é, as bolinhas é. a quatro casas pra frente pra dar tempo de você apertar o botão, é uma pegada parecida, Nossa. entendeu? Exatamente.
1: E aí, Edu, qual que é a sua experiência com Guitar Hero e no kart ao mesmo tempo? Fala aí.
0: Nossa, cara, eu, na verdade eu jogo direto Guitar Hero, só que na batera, né? E é isso mesmo, você tá olhando à frente do que tá acontecendo, cara. <risos> Nossa, cara, que... Oh, Sensacional. Né?
4: Vegência, tudo mais, mano. É isso
1: aí, dá pra aplicar tudo isso no kart, né? de tudo. Para de pensar na maluquice. Aí. Pô,
3: mas é, vocês estão
4: é?
1: tá muito avançado, eu
3: tô muito atrás aqui, mano. Quando eu pensei em mania, minha mania era... <risos> Era, era, era entrar na curva muito rápido Dá três de...
1: pulinhos antes, né? você
3: é, cara... já estão num outro nível.
4: Ô Bruno, tem a mania, a mania de você passar Coca-Cola na luva, né? Quem foi que falou isso pra nós?
1: Ah, eu não faço é, isso, eu só ver. relatei um fato. Pra,
5: pra grudar bem é. na direção, é isso?
4: Alguém, é, alguém cara cospe passa no
5: cara? Passa alguém
4: Coca-Cola
3: cospe na, na da viseira da... Do, do, do capacete?
4: É, eu já cuspi uma aí. vez também para ver, mas achei nojento, nunca mais eu fiz.
2: <risos>
4: Ficou
1: cheirando baba a corrida inteira, né? Oh, isso aí,
2: isso Vamos aí, lá, isso ó. Isso aí vem da natação também, que nadador que lambe o óculos antes de colocar para não embaçar, hein? É... <risos> ah, verdade. E o
3: maestro? Vire, Cara... e o maestro
1: cospe aonde? É... <risos> <risos> Vamos lá, ó. A gente tava falando de empurrar as rodas dianteiras, a gente foi parar lá na orquestra sinfônica. Abaixar pra ficar mais aerodinâmico. Outro dia... Outro dia não, faz uns anos já. O Petit vai lembrar disso. Não sei por que que deu na cabeça do Petit. Ele achou que ele estivesse num, num... mini banheirinha. Hein, Petit? Num kart mini banheirinha. E aí ele... Ele deu uma abaixada no kart que eu nunca vi na minha vida, cara. Ah, deve
4: ter foto Ele disso, praticamente mal.
1: deitou no assoalho do kart. E encostou a nuquinha dele na, no encosto do banco. Me
4: explica isso, bicho. Então... Deve ter isso ainda no, no, no Flickr da Seca, se você procurar lá. É, Deve o ter seguinte, não, eu vou
1: procurar e vou pôr na postagem. Como eu
4: sou um cara baixinho, eu fiquei, meu, não vale a pena eu tentar chegar perto da cabeça do volante, porque eu vou ficar mais alto do que se eu abaixar para trás. Então eu pus a, a bunda para frente e pus a cabeça para trás para tentar ficar mais baixo no kart. Não <risos> adiantou em nada, tá? Se você quer saber... <risos> Mas, mas como o André falou meu eu tava dando o máximo na zona de na zona de concentração e para aquilo tava meu se eu ganhar meio décimo esse vai ser isso está de pronto. boa né é foi é, quase uma
3: asa de, uma asa traseira ali você não foi a cabeça para trás você não faz um downforce ainda não
4: não ao contrário claro. eu queria me esconder atrás do volante para não fazer é, break force nenhum
5: mano. essas coisas eu eu fiz já muito e, e, e pelo menos comigo, eu fazia quando, meu, eu queria chegar em alguém, ou tinha alguém chegando em mim, quando é uma corrida que você tá tranquilo, você vai, beleza, agora, na reta, você sente que seu kart não tá indo, você não tem motor, tem alguém chegando em você, eu sempre abaixo, cara, e acho que também isso não dá em nada, velho.
1: Ah, cara, eu acho que dá sim, viu, Viné?
5: é, mais o desespero, (risos) eu acho. Ah, vai, é.
1: eu ah, cara, eu sempre que eu fiz isso, que eu tava tentando buscar alguém, eu conseguia me aproximar. Então, sei lá, pra mim. Eu
0: acho que você já tava chegando lá, no que... cara e psicologicamente é. você acha que te ajudou. Que pensa assim, o kart não é uma parada que não é nada aerodinâmica.
1: Sim. Não é, é aerodinâmico.
0: Daí. É diferente de você tá, estar. E você tá numa velocidade baixa também. Anda 40, é. 50, sei lá, até 80, 100 por hora num carro põe a mão pra fora. Você sente o vento. Mas não é um absurdo de diferença num kart que vai fazer isso, tá ligado?
3: Isso que eu ia falar também, eu acho que se se pegar um kart rápido, acho que talvez a possibilidade de fazer alguma diferença é É. é razoável. Agora, com o kart de aluguel, se você for fazer isso lá no Jaguaré, sei lá, que nem reto tem...
1: Ah, não sei, o o Petit já andou... O Petit já andou de Pro 500, eu andei já de Pro 500, não sei se vocês... O Edu, a Edu acho que já andou no meu, né Edu, sim, lembra? Sim, faz sim. Então, na Pro 500 dá diferença, hein Petit?
4: De que, de se abaixar a cabeça?
1: Não, 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 a aerodinâmica do kart ali faz diferença, ah, sim, porque o kart já, já é um pouco mais aerodinâmico. Né? É carenado,
4: né? O que mais faz claro. diferença na Pro 500 é vácuo, porque o cara tem uma parede na sua frente. É, exatamente, já, já vou
1: emendar aqui uma outra mania, se assim. ficar grudado atrás do kart realmente... Ah, isso já é, isso, pegar o isso
4: não é só cientificamente, mas já até ter vídeo aí, um monte de vídeo comprovando, você vem atrás no túnel é. de, de vácuo do cara, você assim, empurra o cara, isso é, é bem óbvio. É,
2: é, isso quem, anda, quem anda em longa duração só anda assim,
5: né colado no é. cara da frente. Na Fórmula 1 na NASCAR também é só isso, né?
4: Você teve, teve até uma corrida na Fórmula Indy que ninguém queria ficar em primeiro nas primeiras voltas. Você chegou é, a ver isso? É
5: isso é normal mesmo. O cara que está na frente gasta mais combustível e vai mais lento, né?
4: É, é. então. Ficava todo mundo dando passagem para todo mundo lá.
0: Mas você tem que lembrar que a 300 km por hora você está deslocando muito mais ar
5: ah, e deixando
0: para trás sim. um vácuo muito maior do que se você está 80 por hora, né? É, sim. 70, tá bom. Né? Mais global... É, agora... É, uh...
2: Eu andei já em duas pistas que tem retas muito longas, que é o Moa, em Nova Deça e a, e a pista de Betim. É, na pista de Betim a gente mediu. É, você andar sozinho, você andar com alguém empurrando no vácuo, a diferença dava sete décimos em Betim.
4: Uhum, o André, caramba, eu testei foi isso bom. com o Vini. Eu e o Vini testamos isso em Interlagos. É, uma vez que a gente foi correr na seca que era o traçado invertido... E era o, o circuito longo A gente fazia a reta, a reta ao contrário E ia direto lá pro bacião é, As voltas Depois eu peguei o tempo volta a volta As voltas que eu fiz empurrando o Vini Era seis décimos mais rápido Do que as voltas que eu fazia sozinho também
5: é, E deu muito é certo que... naquela né? Porque eu tava com um kart bem ruim de motor E você me empurrou Eu fiz o segundo tempo e você fez o primeiro Depois da largada eu caí para quarto e não consegui mais recuperar Porque eu só virei rápido Naquela volta que você me empurrou, né? Ah,
2: então, faz diferença, mano. É. Até de abaixar no kart, a questão não é assim, você ficar mais aerodinâmico. Mas sim você diminuir a área de contato que tá contra, contra o ar. Ah, eu, eu acho que isso vai te dar. Não vai te dar mais do que um décimo por volta, você fazer isso. Principalmente piloto alto.
1: Eu apliquei uma mania minha, depois eu desencanei porque eu achava que era muito ridículo. Era <risos> mania. É, situação de não tava dando. Na então eu vou, eu, vou, eu vou falar agora porque tem. <risos> tem a ver com esse assunto. Cara, uma vez eu testei frear, ajudar a frear o kart na... fazendo o inverso de abaixar. Certo? Então, por exemplo, eu vinha na reta abaixado, e aí eu chegava perto da curva. Olha que ridículo isso que eu vou falar agora. Eu chegava perto da curva, eu começava a frear e abria o peito, saca? Tipo, via pra trás, é, e, tipo e estufava o cara. É, aqui é do Igual
4: que... MotoGP. Moto Os caras fazem isso na MotoGP? Tá não cai para nada. Né? É, fazem direto.
1: Cara, é assim, direto, eu mano, não sei GP, se dava não. diferença ou não, cara, mas tinha. Eu me sentia até confortável fazer a curva, assim.
4: Cara, você tá tirando. Você é tá fazendo isso? Você tá alterando o seu peso no kart na roda traseira, né? Se você não fechar direito, você corre o risco de travar a roda traseira. Antes do que seria se você estivesse esperando normal.
1: Ah, então, pois é, eu comecei a achar muito ridículo, patética aquela cena, e eu digo, cara, <risos> cara. Pô, é, Vamos fazer é a
5: próxima. Do deslocamento aí. de peso. Faz na próxima pra gente ver como é que é, pô. Oh, tem é, tem questão tá bom, de, de, de deslocamento de peso
2: também, que o Petit falou. Né, na frena É isso aí. Né?
1: Sim, sim, interessante, mano. Muito bem, vamos lá para a próxima aqui. Mas ó, voltando voltando no.
3: Eu, quando corria na seca, voltando a ficar correndo atrás do do cara da frente, eu, na verdade, quando corria na seca, eu ficava atrás do cara, não era para pegar o vácuo, não, era para dar um toque traseiro no cara da frente e desconcentrar na curva depois da reta. E funcionava,
1: viu? Você dava um é, toquinho, mania, dois... hoje em dia, a gente... Essa mania, a gente aqui. acaba rápido com ela é, com a bandeira de advertência. Pode fazer <risos> Ó, oh, vamos pra mais uma aqui. Fazer zigue-zague pra aquecer pneu. Tem muito cara, eu sou um deles. Tipo, eu saio do box, nossa, velho, primeira, as primeiras curvas, os primeiros metros na pista, eu pareço um retardado fazendo zigue-zague pra tentar aquecer alguma coisa. E aí? diferente. Funciona? Só que Faz, né? Eu também acho. Porque que faz. eu reparo,
0: no, os carros no Brasil, eles têm um composto de pneu que é, faz não muda tanto a aderência do pneu frio pro pneu quente basicamente, mas faz diferença, eu eu comecei a notar diferença principalmente quando eu comecei a correr aqui no Canadá, porque o composto aqui é diferente, e quando ele tá frio, não tem aderência, e você tem que se virar pra pegar aderência. Isso até no no verão. Sim, sim, Se, se você sair com o ritmo que você tá acostumado a andar no Brasil aqui, você vai sair dos boxes na primeira curva, você vai reto e vai rodar. Digo isso por experiência própria, porque a primeira vez que eu fui correr aqui, eu fui, já imprimi um ritmo, cara, saiu como pior do que quando tá no molhado no Brasil. E aí eu descobri que o composto de pneu aqui é diferente, você precisa aquecer e andar em zigue-zague ajuda demais.
3: Mas eu li que que frear frear forte é mais eficiente do que dar zigue-zague, você dá um acelerado e frear. A gente mais o pneu. tá
0: ajudando mais o pneu traseiro do que o dianteiro no kart, porque só tem, só tem freio no kart na, no eixo traseiro, né?
4: Você é, é, sabe que isso tem muito, muito nexo o que o Edu falou, de acordo com o tipo de pneu. Tá? É, é, eu descobri umas coisas, e aí vai uma, uma dica assim, que eu não daria tão fácil, mas já que estamos aqui, vou falar. Pô, é, falar e compartilhar com esse Na aí, Granja né? Viana...
1: tá... Demais. Na Granja Viana,
4: pneu azul, a volta rápida vem nas duas primeiras. Você começa a esquentar demais, você é, tá. não faz o seu tempo.
1: É, quando eu andava lá na, na Pro 500 era isso mesmo, cara. As, as duas, três primeiras voltas é, é a volta de tempo. É, porque é o seguinte... É... A primeira nem tanto, né? A primeira nem tanto, mas a segunda, terceira volta...
4: É, porque assim... É. Eu o pneu azul, isso por causa do pneu azul que a gente usa lá na granja o pneu azul, ele não vai esquentar muito mais do que aquilo e se você começar a forçar e esquentar e conseguir, sei lá, 2, 3 graus a mais e tal, ele amarra um pouquinho, então como o kart é um kart de motor fraco o risco de você estar tá forçando e, o, e a, o próprio gripe do pneu um pouquinho maior estar tá amarrando ele na tua seda de curva começa a influenciar, vocês vão falar você ah, está zoando, não, sei o que. não mas eu, eu comprovei isso já umas duas vezes, então é, na questão do pneu azul não adianta você sair fazendo um zigue-zague, esquentando, esquentando você esquentando. ficar muito quente, ele não vai render tanto, entendeu? Ele foi feito para andar naquela temperatura mais fria
2: é, o, eu, eu li a mesma coisa que o Bruno Roubalo a respeito de frear forte. E até o, uma coisa que ninguém pensa, né? Que você esquenta também o freio nesse método. Uhum. E às vezes na primeira freada ali, na primeira curva, onde tá entrando todo mundo embolado, você vai estar tá com o freio melhor. Sim. Uhum.
1: Cara, freio é uma coisa que quase não se fala, né? No, no mundo do kart, assim. Isso. Tipo, ninguém dá muita bola, né? Não indoor,
0: né, cara? É. não Mas o que é. eu acho estranho em kart é que como freia... Só uhum. o eixo traseiro nos carros tradicionais, eu não vejo muito espaço para usar a frenagem para uma melhoria absurda de tempo. Porque se você está usando um, um carro, é, você freia mais com o eixo dianteiro do que o traseiro. Então, na frenagem, você está colocando a distribuição de peso é, com mais peso na dianteira e nisso você está dando mais tração, você está dando mais é, grip na dianteira. Então é muito mais fácil você colocar a aderência na dianteira e fazer a curva. Mas no kart, você, se você frear absurdamente forte, você vai desestabilizar a sua
5: traseira e vai prejudicar a curva, né? Exato. Isso no kart cross é mais ainda, né? Quem correu aí de, de kart cross a mais semana, eles, eles, ali até você, você até... vem reduzindo. E você passa uma marcha num giro alto ali, a traseira você perde totalmente. Ela vai vai embora sozinha. Vai embora sozinha. Você tem que controlar muito bem ali... A... Principalmente na frenagem, é para reduzir no, na, no giro certo do motor. Se você ah. reduz com ele muito alto...
1: É... Cara, é como você usa o freio motor lá, hein, o Vini? O freio motor você usa e abusa Sim. naquele kart, cara. É impressionante. Bastante. Bastante. Muito bom. Beleza. Bom, o que mais? Mais manias, rituais aí que vocês se lembram? Alguém toma
3: Red Bull? Ah, nunca não fiz não. isso, mano. O Sebastião Cara, tava. Teve uma
1: época que tinha, um, tinha uma época que teve tinha um piloto lá na Seca que ele comia tomava aquelas tipo aquelas bisnaguinhas que tem de não, não não é tipo um suplemento mas em bisnaga assim sabe tipo um creme numa bisnaga parece a comida de astronauta sabe? o cara Power comia bag. um sachê daquele toda vez
4: tipo isso ganhava cara, cara que eu tomava um rebite, né você ah, nada cara
0: Teve é. uma corrida Pô. da da Seca, há muito tempo atrás, é, eu tomei dois Red Bull antes de correr, porque eu não dormi à noite. Teve casamento do meu primo, eu estava em Santa Catarina, e teve a festa à noite, eu não, não tive tempo de dormir, aí eu voltei de carro de Santa Catarina para São Paulo, meu pai estava dirigindo, e eu fui direto para a corrida. Cheguei em segundo. <risos>
3: porque você é bom, né, Edu, não é Red Bull?
0: Não, mas... <risos> Ultimamente ajudou na concentração. Eu só não tomo o
2: Red Bull porque eu prefiro o café, mas quando você tá com sono, é melhor tomar um mesmo pra ficar ligadão, porque se pilotar com sono ou cansado é a pior coisa que tem que você
5: pode fazer. É verdade, isso é verdade. E ouvindo música, hein? alguém já, já pilotou ouvindo música? Não. Mas quando, quando você eu fazer eu isso, né, ouvindo, ouvindo Teve uma época que você concentração.
0: Isso, né? eu, eu normalmente fico com alguma música na, na cabeça, mentalmente, sabe? É, eu,
5: também. Isso acontece comigo também. Mas eu tentei já pilotar ouvindo música e pra mim não funcionou muito bem, não, cara. Eu desconcentro. Tem gente é. que. Não sei, tem gente que funciona. Pra mim, eu tentei rock pesado, né, Até que nem o, o ouvinte tinha falado, aí pra mim. É, eu gosto de ouvir, mas na pista não funcionou não
1: o Ricardo Bunnyman, nosso ouvinte aqui eu sempre peço a Deus que ninguém se machuque, mas não sei se pode ser considerado uma mania Às vezes eu dou uns chutes nos pneus, quando me esqueço fico pensando que não fiz durante o quali <risos>
2: Não. Olha, olha o fator lá, psicológico que... aí. Olha o fator é, psicológico. Tipo,
5: depois o atrapalha kart, né? porque o cara lembra que não chutou. O cara, né? já
2: faz, é, o cara já faz tanto que se ele não fizer ele fica pensando depois. Aí ele vai entrar na curva pensando em chutar o pneu, vai frear lá na grama.
5: Agora
3: ele
1: falou, aqui que eu sempre... ele falou aqui que eu sempre peço a Deus. né? Eu, Cara, eu quando eu sento no kart eu costumo fazer umas orações até durante a corrida para tentar me concentrar mais, saca? Tipo, eu fico falando com Deus assim Trocando uma ideia às vezes, cara E me ajuda na na concentração Talvez seja o o que o Edu falou pra música Às vezes eu eu fico ou num silêncio absurdo Tipo, e eu não não penso mais nada Ou eu fico falando com Deus assim, cara E aí funciona Quando eu eu entendo que eu tô no, no ápice da minha concentração É muito louco isso, né, cara? Chegar no ápice da concentração É animal, cara e é, o, o kart é um, uma das poucas coisas que eu gosto de fazer, assim, ou que eu... Sei lá, o que eu, que eu gosto de fazer que que me deixa altamente concentrado, assim, por alguns minutos, assim. Nem, às vezes, no trabalho, que você precisa estar concentrado ou, sei lá, fazendo alguma outra coisa, eu não consigo chegar nesse mesmo nível de concentração.
2: Você se sente presente, né? Essa é a palavra. Você tá tão concentrado que você consegue dominar tudo ali ao seu redor. Você Você
1: se é, vira uma coisa só, né? É. Parece que você... Cara, é muito louco. É. Mas assim, pra mim, eu, eu,
3: eu, naquele último ah, é, episódio que a gente participou, a gente tava falando aqui de terapia, né? Que às vezes, pra muitos, o kart é uma terapia. Pra mim, uhum. eu acho que o kart funciona como terapia, acho que é por causa disso. Porque é uma das poucas coisas, acho que é a única coisa que eu tô tão concentrado que o resto, né? o mundo, tudo meio que desaparece.
1: Desliga, então, muita né? gente, do mundo.
3: então, muita gente, por exemplo, usa drogas ou álcool, é comprovado porque é como se fosse um anestésico para o cérebro. Então, tem lá, estava lendo outro dia, lá, tem lá os hormônios que o cérebro libera, tá, não sei o que. Então, quando você né, toma álcool, toma droga, droga isso chama anestesia para quem tem esse tipo de vício e meio que te deixa meio que isolado do do mundo e dos seus problemas né? quando você fala que vai afogar os problemas quando você vai tomar uma agora, quando você tá num, num, num esporte de alta concentração como o, car, como o kartismo tipo, não passa para você ficar pensando enquanto você está correndo enquanto você tá fazendo a sua tomada de curva nos seus problemas, no que está acontecendo de ruim
4: é, isso é muito interessante porque envolve substância mesmo envolve adrenalina envolve endorfina a adrenalina te deixa ligado e conforme você faz exercício físico, esforço, tal, você vai liberando endorfina e, e, e corrobora muito com a com a concentração, né? Esse lance da zona de conforto é da zona, desculpa, zona de concentração é, é, é muito interessante. Uma vez eu comentei com vocês, vocês falaram que eu estava viajando, mas não raras as vezes que que é, eu sentia Pilotando e eu sentia já silêncio em volta, já não estava escutando o barulho do carro, do pneu. Você está fazendo tudo Hum. no no gás, está fazendo tudo no no topo do seu jogo, vai e sentindo Hum. paz, sentindo silêncio lá dentro. Aí você consegue pensar em outras coisas enquanto você está pilotando. Claro, você não vai pensar em, em outros assuntos, mas assim, cara, tô chegando lá, não tô. É, aquela curva está fa, fazendo efeito, o, o líder está ficando mais longe ou mais perto, então é um nível de concentração e acho que está tudo envolvido, tanto a questão da adrenalina como da endorfina e, que, que envolve aí. É,
2: essa é a tal da, da zona, você ah. não presta atenção em mais nada, você simplesmente reage, simplesmente reage, você já sabe o que vai acontecer antes de acontecer. É
1: isso aí. Muito bom, tem um ouvinte aqui que mandou assim, olá, boa tarde, eu tenho uma mania, só amarro as sapatilhas quando estou sentado no kart, a Dilson França.
2: Bom, isso também tem uma razão Como? física. Como esses caras fazem isso? um
3: empurra um empurra a mão, outra amarro, o sapatilha dentro do kart, mano.
5: O André vai explicar fisicamente o que acontece.
1: Sorry, não fisicamente, acrobaticamente.
5: Não é
2: esse, é, você vê que é tudo tentativa do pessoal tentar andar mais rápido é, é tudo como é como a gente falou no, no esporte físico você quer se preparar você quer treinar bastante no kart como é um esporte mental você tenta fazer coisas que vão influenciar a sua mente a, a você pilotar melhor então a, até o ritual do cara, tudo é, é, é a mesma coisa da, do adesivo lá no capacete é, quando ele faz isso ele já está dizendo para o corpo e para o cérebro que ele está indo pilotar. Então ele começa a entrar naquele, naquele nível de concentração. É mais não, não tem uma particularidade no que ele está fazendo, mas sim no processo de ir pilotar.
3: Ah, fora Uou. que ele já faz um, um belo de um alongamento ali. Sem saber, né?
1: <risos> ah, tem o um Marcos Paulo comentou aqui, eu sou tão cético que eu acho que a minha única mania é alongar antes de ir para pista, principalmente quando eu nunca... Rodei nela antes.
5: Eu devia fazer mais isso, cara. Isso não é mania, não. Isso aí é questão de não é... se machucar depois, velho. É. Pode crer, cara. É um hábito
2: saudável Pode crer.
5: isso aí. É, exatamente.
1: Assim, vamos, vamos entrar na, na parte das nossas manias? Eu sei que cada um foi meio que falando uma ou outra aí, mas vamos tentar direcionar para esse... Pra, pra aquilo que a gente faz, uma confissão, que nem a cueca do Petit lá, sei lá, alguma coisa nesse sentido.
4: Nossa, pra que que eu fui brincar com isso?
1: Vai lá, Peti começa com você vai? Uma, duas manias aí, uma confissão, pode falar.
4: Ó, vamos lá. Tem, tem,
1: alguma tem... mania sua, alguma, alguma coisa oculta que você não quer falar e, tem... e agora é o um momento, cara, pode abrir o jogo a aí. Ela vai
5: começar a copiar as manias do Peti hein, os ouvintes.
4: É, então. Isso, isso até, de, em, todos os, em todos os meses aí que eu tô com canal de YouTube, curso, e fica falando de card tudo, teve um cara que notou um negócio que eu achei que nunca ninguém ia notar. Por causa da, da, da minha estatura exatamente igual a do André, 1,67m. Hoje eu já tô 1,66m, tá? Tô diminuindo já, tô ficando velho.
5: É, é de tanto agachar, no kart. E fazem Nossa, É,
4: então. Aí o que acontece? É, eu tenho dificuldade, se o kart não tem o pedal bem feitinho, então eu tenho dificuldade de alcançar os pedais lá na frente. E, então eu acelero e freio na haste lateral dos pedais. Porque nos karts da granja, nos karts, sei lá, onde a gente vai andar que tem indoor, é tudo uns pedalzão gigante, né? Então eu apoio os meus pés para os lados de fora e acelero. É, pela haste vertical externa do, do pedal,
1: entendeu? Sim. Geralmente onde o cabo fica amarrado. Né?
4: Isso, geralmente onde o cabo fica amarrado. Tá? Então, o que acontece? Já, obviamente, já tive problema de acelerar com o calcanhar sem querer, né? queimar a largada, porque se apoia o pé lá, o kart anda. E, e, mas tô eu bem. notei que outro dia eu fui andar num kart que não dava para fazer isso, eu demorei umas três curvas para pegar a força do pedal de novo, de tão acostumado que eu tô com esse negócio de indoor então assim, resolve pra mim no indoor, resolve e tal mas a hora que tem que tá no kart profissional eu vou ter que gastar aí uns minutinhos acostumando a força do pedal com o pé virado na vertical, porque o meu pé acaba ficando deitado sempre lá de fora, entendeu?
3: mas o que, que foi que o cara reparou? você falou que o cara aí que reparou, aí ele
4: perguntou, ele falou assim, ele me mandou um e-mail oh, Chris, eu vi que você disse sem com o pé é aberto e tal isso dá mais sensibilidade no pedal pra você acelerar ah, e frear? aí eu falei, isso não, mais isso, isso é um problema de baixa estatura <risos>
1: Não, isso tira meio segundo na aerodinâmica
4: Você
3: tá com o pé atrás Aproveita, né? Peti,
1: aproveita e inventa Dá pra
3: fazer uma série de vídeos Só sobre isso
2: Eu já passei por isso também, de ter que botar E acelerar do lado de fora Que não aguentava, não alcançava o pedal Tá vendo, cara,
4: tá vendo
1: Os caras vão Os caras
3: vão pilotar de salto alto
1: Em vez de sapatilha Alguma confissão aí, Peti?
4: Cara, confissão.
1: Não vai falar da cueca?
4: Confissão? Não sei. Fora o da cueca que é mentira? Não sei, cara. Eu tenho umas manias, como todo mundo, mas o interessante é que as manias somem. Quando você. Vai tudo acontecendo, né? Quando você sai para classificar, que, meu, começou o negócio. Pronto, a coisa desaparece. Você começa a se concentrar, é o que o André falou. Você começa a entrar no seu túnel de concentração, e aí só.
1: Muito bem. Vai
4: lá, Brunão, sua vez.
3: Confesse. Então, eu estava pensando né, se eu tinha mania ou não, mas eu acho que, na verdade, a minha mania é um vício meio ruim que eu tenho. Quando eu estou entrando nessa minha zona de concentração, eu meio que eu, 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 eu passo muito dos, dos meus limites. Eu, eu brigo muito com o kart eu tenho que ficar é, me policiando, sempre atento para tentar ir o mais smooth possível, que é o que a gente vê em todos os livros, em todos os, os vídeos, todas as dicas, tem que ir smooth, mas aí quando tipo vai passando e eu tô, tô, tô tentando baixar o tempo, eu fico tentando indo ser mais agressivo, mais forte, e aí quando eu percebo, quando eu tô nessa minha zona de de, 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 de concentração, eu tô nesse meio, não mania, mas se vício errado de estar tá brigando muito com o kart Ó, eu
4: gostei. Smooth. Bem. Como é que é, Bruno? Smooth. Ah, Smooth.
1: Traduz para os que não. É porque eu só eu li o sabe, livro que o Edu que me falou para ler,
3: só que só tinha inglês. Qual que é o nome do cara, Edu?
0: <risos> o Ross Bentley.
3: Ross Bentley. Não tinha em português, só tinha em inglês.
1: Vai lá, Edu, aproveita você confessa aí suas manias, rituais, superstições. Eu
0: sou zero, zero, absolutamente zero de mania, eu chego e corro, cara. Sinceramente, é isso. Tu não faz nenhum
1: sinal da cruz, dá três pulinhas de gente sentar, nada?
4: Não, nada. Ah, mas eu já vi ele pilar o kart, isso eu já vi.
0: É. <risos> eu <risos> chego eu lá. traduza. Não, não, realmente, não tem nada, eu... Às vezes eu tô correndo e tento só lembrar dos fundamentos, tipo, meu, onde eu posso ganhar tempo, o que, 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 que eu posso fazer pra melhorar, é concentrar, mas não tem absolutamente nada de anormal. ou de quando,
1: quando você pensa nas músicas, quando você tá lá no seu pico de concentração, você canta também ou não?
0: Não, quando eu tô... Não é algo que eu tento forçar, tipo... Ah, deixa eu lembrar de uma música. Não, às vezes eu tô correndo e vem uma música na minha mente...
1: E... Que tipo de música vem na mente de Edu Benvenuti quando ele está pilotando? Cara, estilo
0: de música é que eu gosto, tipo hard rock, metal, progressivo...
1: Já chegou a ouvir It's Raining Man? Não. <risos>
0: Isso é depois. É depois do, da corrida. Do
1: vestiário. Depois que ele ganha. Do vestiário.
0: Não, mas eu realmente sou bem sem manias.
1: Muito bem.
3: Bruno, Não,
0: antes do Vini, lembra de uma outra mania,
3: mas isso é fora da pista. Eu tenho uma mania de quando eu tô andando, sei lá, em algum lugar, ou no shopping, ou no metrô, não sei o quê, eu fico imaginando correndo de kart ali. <risos> andando no corredor do. De... Andando no corredor do shopping, eu falo assim, nossa, mano, imagina. Com o kart Ô, aqui, ó, a saladeira ali, fazendo meio circuito.
4: Cara, Só eu vou confessar filha, aqui também. Eu faço com é, <risos> Eu
1: não sei se vocês viram o um meme que saiu no, no Facebook aí, tipo, como as pessoas normais veem uma pista e como
4: um. um uma pracinha, pelo... uma pracinha Cara,
1: uma passarela. É, uma, é tipo uma pracinha, alguma coisa assim, né? Ah, meu, eu confesso que eu penso do mesmo jeito que você viu, Brunão, tipo, olha um negócio e já fico imaginando uma pista de kart já, cara, que loucura, né, mano? Às vezes eu também vou
3: fazer um, vou virar assim, tipo, que nem o, 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 o Petit falou, vai no banheiro, você vira assim, uma, uma esquininha, assim, entra no corredor, assim, às vezes eu já saio é andando de gente, lado, assim não. como se estivesse fazendo um drift. Ah, eu
4: também. <risos> se um drifting
3: assim, igual, do... igual, igual. pensando... Igual. Principalmente aqueles dias que faz tempo que eu não corro de carro, sabe? Que eu tô naquela secura que só fico pensando o dia inteiro. Quando é que eu vou andar de carro de novo?
4: você,
2: já você, vai, você, vai, fazer, você vai fazer compra, né? Pega um carrinho de compra. Pois é,
3: é verdade <risos> o mercado também. Carrinho de
4: supermercado, drift e até tombar o carrinho.
1: <risos> <risos> Ô, Du, você não, não, não passa por isso, Du? Não. <risos> Caraca, velho, que é isso? Você devia fazer um vlog desse, tipo, Edu andando na rua de Hamilton a pé, fazendo drift, fazendo tangentes É
0: porque eu, cara, eu eu tenho o tempo inteiro, tipo, minha mente tá assim, caraca, o que eu posso fazer de diferente pra gravar Então eu eu não fico com a cabeça no kart, eu fico tentando pensar em outras coisas e eu acho que é por isso. Se eu estiver com a bem. cabeça à toa, às vezes eu até fico pensando em kart, mas é mais lembrando de, tipo, pistas nas quais eu já corri, eu fico mentalizando eu correndo nessas pistas.
2: É o diagnóstico boa, da boa. sua doença é que você tá andando um pouco de kart, Edu. É. <risos> você
5: é um diagnosticou muitíssimo bem. Tá se
1: afastando. Vini, vai lá, Vini. Confesso. Eu
5: não tenho muita mania também, mas assim, eu sempre faço uma oração antes também, cara. E eu sempre, assim, eu sempre peço. Tranquilidade e sabedoria, cara, antes de entrar na pista. Assim, que eu acho que é para princi- mim é o principal: de, quando eu vou entrar na pista, é estar, meu, sereno e saber o que fazer. É isso. E assim, quando, agora, quando eu já tô. Para mim é muito que nem que nem música, que nem a gente falou, acho que o Petit falou. Depois que você entrou, come, entrou na pista, é como se você tivesse começado a tocar piano ou, ou a banda, meu, você começou a música, aí você já desligou completamente. Assim, eu, eu quando eu saí do box entrei na pista, fiz a primeira curva, cara, já desliguei, assim, e aí eu, aí eu, às vezes eu penso, quando é classificação, eu tô fazendo uma volta, eu fico pensando, pô, na próxima volta eu vou entrar um pouco diferente naquela curva ali, eu vou frear um pouco mais, eu vou pensando já na volta seguinte, onde que eu tenho que ir melhorando, assim, se é, se tá na corrida e... E tem alguém atrás de mim, ou eu tô chegando em alguém, tem alguma disputa, eu fico, eu, pe- eu vou pensando em todos os pontos da pista, o que eu tenho que fazer em cada ponto, e vou tentando fazer. Aí eu não consigo fazer naquela volta, falando, na próxima, vez, próxima volta eu tenho que acertar isso aqui, eu vou até falando comigo mesmo, né? Putz, na próxima volta, velho, eu tenho que acertar essa curva aqui. Não, na próxima volta não sei o que lá. Aí eu faço de novo, falo, não. Então eu vou pensando. Se você erra, erra, você se xinga. Xingo, xingo, velho. Não, isso é, meu. <risos> Falo palavrão de vez em quando, mas eu falo comigo mesmo, eu eu falo mesmo, não é só pensar, assim. Às vezes vezes eu falo eu também, cara. E e isso vai me mantendo concentrado no que eu tenho que fazer, assim. Então eu eu vou só pensando no que eu tenho que fazer na próxima volta, ou em termos de traçado, ou defender posição, ou atacar. E nisso, cara, eu fico num looping ali, meu, não não pense mais nada. A não ser que a corrida esteja, assim, muito tranquila, não tá acontecendo nada... Aí eu começo a divagar para outras coisas, o que eu vou fazer amanhã, não sei o que lá. Isso... Tipo, a pizza do... de mais tarde. É, o então que eu vou jantar, o que eu vou comer, não sei o que lá. Às vezes rola, mas é muito raro. Tipo,
4: será que a mina vai responder minha mensagem para jantar comigo? Aquelas coisas, né? É, exatamente.
3: Então, eu... isso o Vini não precisa se preocupar. Todas falam sim. <risos> <risos> isso é é preocupação com o Vini. Mas, Bruno, uma coisa que eu tenho dificuldade, que o Vini estava falando aí, de pensar, é quando eu não, o, o placar com o tempo não fica logo depois da, da linha de chegada. Quando uhum. fica muito depois, ou quando eu tenho que ficar sabendo qual foi meu tempo uma volta depois, eu não tenho esse nível uhum. de concentração para me lembrar.
5: Isso faz um pouco de diferença ah. para mim também. Tipo,
3: eu faço, eu faço a volta, eu sei o que eu fiz, o que eu, né? se eu vou tentar outra coisa na próxima volta, eu, eu já vou esquecer... Eu não sei o tempo, o meu baralho todo. Tem uhum. que fazer a
1: volta e ah, eu, saber quanto tempo na hora. Entendi. Ah, sinceramente, o tempo não é uma coisa que me, me importa muito. Às vezes eu, o que eu sinto assim, putz, entrei na pista, né, meu? Nossa, não, não tô nem aparecendo no placar ou, ou, eu sinto que eu tô, que eu não tô ultrapassando ninguém na, no qualify e quando não tem placar, eu já sei que. Entre depressão. Alguma coisa tem, tem tá de errado. Não, mas assim, o que, que eu costumo fazer, né, eu tava pensando pra pauta, né, por exemplo, eu tava reparando, cara, eu nunca entrei num kart pelo lado esquerdo, eu sempre apoio a mão direita no banco, a mão esquerda no volante e pulo, saca? E eu nunca fiz isso ao contrário, cara, eu tava parando pra pensar, aí depois que eu sento, eu dou uns soquinhos no pneu pra ver se ele tá calibrado, é que idiota.
3: Que pareço... um aí, <risos>
1: E e durante a corrida, Vini, eu sou meio que nem você, assim, cara, eu vou fazendo minhas orações, eu vou conversando comigo mesmo, tipo, porra, meu, errou de novo essa curva, meu, que merda, saca, tipo, você entra numa conversa, numa autoconversa lá que que ajuda a
4: concentrar, é né? É engraçado isso. Eu me chamo de Zé Mané quando eu tô lá dentro. (risos) Ô, Zé! Oh, seus putas, Zé, de novo Zé
1: Uma outra coisa que eu faço também é morder a balaclava cara.
4: Ah, isso, o... isso, isso é de quem Morde fronha, não é...
1: é Ainda bem que o poder da edição Está na minha mão
2: Mas eu, eu, eu... <risos> eu quando eu tô com Um kart ruim é quando eu falo bastante na pista E eu xingo o kart, hein Quem vê minhas on-board, percebe Eu até tento incentivar meu kart Às vezes, vai, vai É, é vamos, vamos, vamos
4: Vamos mano. Deixa eu, Deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui. Imagina a seguinte situação. Falta duas voltas para acabar a corrida. Você está em primeiro, olha para trás e está longe do segundo colocado. O que, que você começa a pensar? Que bom, pra eu já ganhei a corrida.
1: Nossa, que animal, velho. Vai, acaba logo, acaba logo.
2: Eu começo a pensar, pelo amor de Deus, não quebra esse kart agora. Não quebra esse kart agora. <risos>
5: Eu penso, geralmente, quando é isso, eu penso, meu, só tenho que fazer mais duas voltas do que eu já fiz até agora. Então, vamos lá, mais uma e mais duas, cara. Eu, eu penso sempre na, no traçado, meu. Eu não posso errar aqui, é só fazer o feijão com arroz, cara. Eu, ah, dizer, eu, penso, forma, sempre, eu, eu penso sempre com,
4: com o número um a mais. Se falta duas, eu falo, calma, mais três, calma, mais três. Se falta mais uma volta, calma, mais duas, mais duas. De tanto medo que eu tenho de desconcentrar no final.
5: É que a última volta, geralmente, ah, né... Dá uma, às vezes, em algumas situações, você dá uma desconcentrada só de saber que é a última volta, né? Então, é por isso que eu
4: adiciono mais uma na minha cabeça. A hora que eu entro na reta que não tem mais jeito de errar, putz, que bom, acabou.
5: É,
0: é um Meu relaxamento nessa bom. hora é, é
2: muito prejudicial.
1: É, é engraçado que não parece que o tempo não passa, né, cara? É. Então, quanto maior a sua concentração, a tendência de... De ser mais fácil conduzir nas últimas voltas, é mas.
3: O Vettel perdeu uma corrida aqui em Montreal uma vez, na última volta.
4: Ele levou, né? né? Acho
3: que foi em 2011, última volta. Ele teve um errinho, O Button tava na cola dele e deu um errinho numa das chicanes, perdeu a corrida. É.
4: Quer dizer, chegou em segundo,
3: né? É, chegou em segundo. Mas perdeu a corrida. Né? É, perdeu. Obrigado. É,
1: Fantástico, senhores, muito bom, achei que esse episódio não ia não ia evoluir tanto, uma vez que às vezes manias são um pouco pessoais, mas acho que o engraçado, ficou, isso ficou o engraçado da história a gente conseguiu desmistificar, ou pelo menos tentar desmistificar alguns dos hábitos que a gente encontra por aí na pista, né? Show de bola, muito obrigado aí pela participação de todos vocês, valeu senhor... Vamos começar por ordem reversa agora. Vini Neves, muito obrigado pela sua participação, meu amigo.
5: Valeu, foi um prazer mais uma vez estar com os amigos aí. Pode chamar que eu venho na próxima.
1: Sim, senhor. Quem que vai agora? Ah... Cristiano, Verdade, Edu.
5: <risos> <risos>
1: Edu, Be... Edu, Benvenuti. <risos> Valeu, Eduzão. Obrigado aí pela sua disponibilidade. Vocês estão quantas horas na frente, na frente aí, ou atrás? Cara, eu
0: estou uma hora atrás de vocês.
1: Então, muito obrigado, Edu. Tamo junto. Imagino. Valeu mesmo pela sua participação. Prazer. Pr- Christian Petkov. Estou <risos> errando tudo aqui. Né? <risos> difícil, difícil. Muito obrigado, pro seu Peti. Opa, eu que agradeço.
4: Espero que, para finalizar, você não tem certo da sua zona de concentração. Espero que você pare de morder sua bala clava, tá muito feio. E <risos> Sim, senhor. muito obrigado, cara. Sempre que quiser, estamos por aí. Pode fazer jabá também ou não?
1: Deve, deve.
4: É, aqui embaixo tem o link para o curso Fundamentos do Kart que o Brunão dá aí uma camiseta, é isso, Bruno? Sim, senhor. A promoção vai até
1: final de maio. Final de maio, exatamente. Beleza. Se inscrevendo nesse
4: link aí. aqui da página, você ganha a camiseta da KartBus.
1: Bruno Robalo valeu amigão
3: valeu valeu pelo convite foi da hora foi divertido foi bom fiquei contente de saber que eu não sou sou o único que fica imaginando andando de caixa no no shopping (risos) tô me sentindo mais aliviado agora
1: ô Bruno uma coisa que você pode fazer é alugar não sei se aí no Canadá tem mas aqui no Brasil tem um tem é. uns shoppings que alugam tipo um ursinho pu, a pantera cor de rosa um angry bird pra você sentar em cima e pilotar Eles... não, aqui, tem pessoal não idoso.
3: Não, aqui tem pro pessoal idoso é, tipo é, aluga, uma motinha já... assim com uma cestinha mas não passa de, sei lá, 2km por
1: hora Isso aí, valeu, cara. Obrigado pela sua presença. André Alix, muito obrigado,
2: meu amigo. Valeu, valeu, galera, por participar aí mais uma vez. Foi muito interessante, muito legal falar dessas manias aí com o pessoal. Muito bom mesmo. E só deixar deixar um pensamento pra galera aí, que o pessoal pensa, pô, será que eu tô exagerando, amarrando a minha sapatilha só desse jeito, não sei o quê. É a questão, né, cara? Você prefere ser um segundo mais rápido ou um segundo mais lento, né? Então, se a sua mania estiver te ajudando...
1: né? É isso aí, continue fazendo. Nada a ver. Boa, muito bem. Valeu, senhores. Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou desta edição, passa lá no nosso site, kartbus.com.br deixa o seu comentário lá na postagem. No site também você tem o link para todas as redes sociais, e-mail, etc. Entre em contato com a gente, a gente quer saber a sua opinião. Beleza? Daqui 15 dias tem mais. Grande abraço.
0: Bandeira quadricular na frente branca agitada. E encerramento do podcast Cade Acesse o site Cade.buzz e interaja conosco nas redes sociais.